0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Mona Griesbeck, Geschäftsführerin Care and Work GmbH. Herzlich willkommen, Frau Griesbeck.
0: Vielen Dank, Herr Professor Grün.
1: Sie fokussieren sich auf eine bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. Ist es korrekt, dass Ihr Augenmerk bei den Arbeitgebern liegt?
0: Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, es gibt eine natürliche Symbiose zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn es dem einen gut geht, geht es dem anderen gut. Und äh, in der Pflege oder Vereinbarkeit Pflege und Beruf ist es halt so, dass äh, dort seine privaten Probleme jemand genauso wenig vor der Tür lassen kann wie in anderen Bereichen auch, wenn es mit der Familie mit finanziellen Themen und ähnlichen Schwierigkeiten gibt. Ähm, insofern ist das Thema Vereinbarkeit Pflege und Beruf allein von der Zahl der Betroffenen mit über 20 Prozent im Schnitt in der Belegschaft halt ein sehr aktuelles Thema und beeinflusst die Leistungsfähigkeit und Motivation der betroffenen Mitarbeiter enorm ähm, es gibt aber viele Arbeitgeber oder die meisten Arbeitgeber versuchen immer noch über ähm, finanzielle Anreize hier ähm, Mitarbeiter zu gewinnen, Kopfprämien etc. Das wirkt aber alles nur kurzfristig, weil in dem Moment, wo dieser Anreiz weg ist, ist auch der Mitarbeiter weg. Das heißt, Arbeitgeber könnten hier äh, viel mehr Angebote liefern, die auf die Work-Life-Balance abzielen und insbesondere im Bereich Vereinbarkeit Pflege und Beruf stärker reingehen. Das ist ein absolut neues Recruiting-Thema, das eigentlich überhaupt noch niemand auf dem Schirm hat. Ähm, insofern ist diese, ist diese Work-Life-Balance auch für die Arbeitgeber ein wichtiges Thema zum Employer-Branding und ähm, für den Bereich Vereinbarkeit Pflege und Beruf ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Arbeitgeber hier auch mit einzubinden.
1: Was sind die Gründe, dass Sie den Themenkomplex Pflege und Beruf herausgreifen?
0: Weil es ein zentrales Thema ist, dass die Menschen, die Mitarbeiter in den Unternehmen im Privatleben stark beschäftigt. Ähm, es ist demografisch begründet. Ähm, nicht jeder hat Kinder, aber jeder hat Eltern im Endeffekt. Und äh, hinzu kommt noch das verstärktes Thema Sandwich-Eltern. Ähm, also eltern Menschen, die nicht nur schulpflichtige Kinder haben, sondern auf der anderen Seite mittlerweile auch Senioren zu versorgen haben, die schon wieder unterstützungsbedürftig sind. Und oftmals sind da auch weite Distanzen zu überbrücken. Hinzu kommt noch, dass diese, wie vorhin schon erwähnt, diese demografische Entwicklung natürlich zuschlägt. Wir haben seit 2014, über fünf, seit 2014 in diesen fünf, sechs Jahren, über 50 Prozent Zuwachs an Pflegebedürftigen von 2,6 auf fast vier Millionen. Und die sind überwiegend zu Hause versorgt. Also auch diese Quote ist gestiegen auf 80%, fast 80 Prozent. Insofern ist es auch für die Gesellschaft ein, ein wichtiger Part, weil drei Viertel von denen auch erwerbstätig sind. Das heißt, die müssen auch diese Erwerbstätigkeit beibehalten können, um überhaupt die häusliche Pflege durchzuführen. Das heißt, wenn man das nicht unterstützt, kippt das ganze System. Weil jeder Angehörige, der nicht den Pflegebedürftigen versorgen kann, dann muss automatisch der Staat einspringen und dann fallen die Kosten ganz woanders zu.
1: Wo sehen Sie die Engpässe in der Versorgung der Pflegebedürftigen?
0: Das ist zum einen natürlich das Informationsdefizit. Ähm, die Angehörigen sind in einer konstanten Hohlschuld, weil sie eben nirgends erfasst sind. Und das Informationsdefizit auch in der Gesellschaft draußen über die tatsächlichen Zahlen, weil das, solange diese tatsächlichen Zahlen nicht kommuniziert sind, ist auch das Problembewusstsein natürlich nicht da, auch nicht bei den Arbeitgebern. Dann ist das nächste Thema die Sensibilisierung. Denn ähm, wenn, die, wenn die Personalverantwortlichen und Unternehmen nicht verstehen, was die Mitarbeiter betrifft, wenn die schon gar nicht wahrnehmen, was die eigentlich brauchen, dann wird es schwierig, auch die richtigen Maßnahmen zu implementieren. Dann wird es schwierig, die richtigen ähm, Informationen weiterzugeben. Und die ähm, Unterstützung der Versorgenden selber ist äh, ein weiter wichtig, weiterer wichtiger Punkt, und zwar sowohl in der stationären wie auch in der ambulanten Versorgung. Weil ähm, auch in der Stadt zu ähm Versorgung der Pflegebedürftigen ist es so, in der gewerblichen Pflege, dass halt die Pflegekräfte enorm unter Druck stehen. Mhm. Dass hier chronisch zu wenig Pflegekräfte da sind und die, die Arbeitgeber zum Beispiel seit Januar auch die Personaluntergrenzen erfüllen müssen, was aber wiederum das Pflegepersonal an sich schon wieder unter Druck setzt. Und allein beim Pflegepersonal selber gibt es nochmal 8% sogenannte Double-Duty-Carer, also die sowohl gewerblich in der Arbeit sich um Pflegebedürftige kümmern und dann noch zu Hause auch noch. Und deren Doppelbelastung ist enorm. Und äh, die Unterstützung der ambulant Pflegenden, also sprich der informell Pflegenden zu Hause, ist, äh, wie vorhin schon mal erwähnt, auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also auch da gibt es noch viele Engpässe in der Versorgung, in der Information, in der Unterstützung, unter anderem auch durch digitale Angebote. Ähm, also hier können auch wiederum die Arbeitgeber viel leisten, weil diese informell Pflegenden eben zu drei Viertel erwerbstätig sind.
1: Was sind die Kritikpunkte am aktuellen Umgang mit der Thematik Pflege?
0: Eigentlich ist mein größter Kritikpunkt, dass es sich in überwiegender Form um die gewerbliche Pflege äh, dreht. Mhm. Das äh, äh, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe eine ein Heidenhochachtung äh, vor allen Pflegerinnen und Pflegern, die da draußen tagtäglich ihren Job machen. Nur äh, die Diskussion dreht sich immer nur um diese 21 Prozent der stationär Gepflegten. Und die Politik hat noch nicht wirklich eine Lösung und noch nicht wirklich Angebote für diese 79 Prozent zu Hause. Und äh, da ist mein größter Kritikpunkt, dass hier zu wenig Fokus auf die informell Pflegenden gerichtet wird und zu wenig darüber diskutiert wird, wie man die unterstützt. Ähm, so Maßnahmen wie beispielsweise Pflegezeit und Familienpflegezeit, das ist gut gedacht, aber die Familien können sich das gar nicht leisten, hier über so lange Zeiträume dann kein Gehalt zu beziehen. Und mit Verlaub gesagt, diese Möglichkeit des Darlehens, des zinsfreien Darlehens hier in Anspruch zu nehmen, ähm, Eingeführt wurde es 2015 äh, und bis Mitte letzten Jahres wurden über alle Bundesländer hinweg genau 921 Darlehen in diesen ganzen Jahren beantragt. Das zeigt eigentlich schon, dass hier diese Konzepte nicht wirken. Und insofern muss man sich Gedanken machen und die Pflege, die Versorgung um die Ecke denken und von anderen Seiten anpacken. Und da ist meines Erachtens der Weg über die Arbeitgeber einer der Sinnvollsten, der dann auch mit zu den größten Hebeln äh, zählt, um die Finanzierung in der Pflege dann auch wirklich stemmen zu können.
1: Welchen Beitrag kann die Digitalisierung leisten, die pflegenden Angehörigen zu unterstützen?
0: Einen sehr großen, weil die äh, pflegenden Angehörigen natürlich teilweise ähm, sehr weite Distanzen haben zu den Pflegebedürftigen. Auch da alleine helfen schon digitale Anwendungen für Blutdruckmessung, für also Vitalwerte insgesamt, für Diabetes, für Cardio-Themen. Äh, ähm, dann aber auch Information und, und Kommunikation, die auch unter den Familienmitgliedern oft schwierig ist. Äh, Abstimmungsarbeiten auch zu den Ärzten, auch zu den Pflegekräften. Hier können überall digitale Lösungen helfen, ähm, wenn es um... Termine, Umschulungen und Sonstiges geht, wenn es um die Helfervermittlung geht. Wir haben da schon tolle Konzepte, wir haben auch schon Prototypen. Wir würden die gerne umsetzen, aber leider gibt es für den Bereich keine öffentlichen Förderungen. Wir haben also da rundum Absagen bekommen, weil wir in keinen Fördertopf passen. Von daher muss das Ganze äh, privatwirtschaftlich finanziert werden und das ist äh, durchaus eine Herausforderung. Also auch da wäre schön, wenn von der Politik her auch der Bereich besser unterstützt werden würde.
1: Frau Griesbeck. Vielen herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank an Sie nochmal.